0: Eso, eso es muy importante, que los primeros segundos sepan eh, qué, de qué se trata el sitio web, qué problemas le vas a solucionar y cómo. Eh, lo, lo, lo ideal es no extenderse mucho porque la gente no lee. Entonces, el, el mensaje tiene que ser muy, muy claro. Eh, en, en el principio, ni bien entran en tu sitio web,
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 14 de HiperCreativo, mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Martín Cristaldo. Martín es un diseñador full stack especializado en conversiones para la web. A lo largo de su carrera, Martín ha desarrollado experiencias en diferentes habilidades. Hoy nos contará su proceso de trabajo para desarrollar páginas web. Hablaremos también sobre qué es la conversión y para qué sirve. ¿Y cuáles son los factores más importantes a tener en cuenta para mejorar la experiencia del usuario y hacer que se cumplan los objetivos de la web? Espero que disfrutes de esta conversación. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Hola, Martín. Bienvenido a un nuevo episodio de Hiper Creativo. Eh, para aquellos que no te conocen, te quería pedir si, por favor, te puedes presentar, decirnos quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, muchas gracias, Rosana. Un placer estar en tu programa. Este... Bueno, mi nombre es Martín Cristaldo, es en realidad mi apellido, pero Martín Cris es como mi nombre de, de la compañía, digamos, de la empresa. Eh, y así aparezco en las redes. Este, mi perfil yo lo veo más como diseñador full stack, aunque eh, mi, mi, mi fuerte es más diseño web o UX UI. Este, de, desde el inicio de mi carrera trabajé más en diseño gráfico al principio y después... Bueno, fue, fue cambiando y ya me concentré más en, en lo que es diseño web, más que nada, y, y user experience y user interface, más exactamente.
1: Genial. Vale, por si acaso hubiera gente que quizá no lo comprende del todo, porque a veces no, no. Es, es un término que yo he escuchado, pero bueno, quizá no todo el mundo. ¿Qué, ¿A qué te refieres cuando dices esto de, del Designer full Stack?
0: Eh, el Full Stack es, eh, bueno, es como un diseñador digamos, más completo, que puedo hacer varias cosas, es decir, puedo hacer trabajos de diseño gráfico, ya sea como publicidad, banners o identidad corporativa, logos y demás, o branding. Eh, también, como decía, el diseño web es mi, mi especialidad, por lo que este, también podría ser eh, desde la experiencia del usuario y bueno, el diseño final y demás. Y también tengo conocimientos de desarrollo, este, por lo que también podría construir un sitio web. Por lo que está, digamos que el full stack viene de, de, de ahí, como un diseñador más completo, por, por llamarlo de alguna forma.
1: Claro, que puede ofrecer diferentes servicios para llegar, digamos, al objetivo que en este caso seguramente adquiere el cliente.
0: Sí, para un cliente de repente puede ser una ventaja, sobre todo un cliente, quizás no para grandes empresas que trabajan con agencias además, pero un cliente que está comenzando un proyecto nuevo, eh, de repente le va a salir mucho más económico trabajar conmigo, que puedo hacer eh, un montón de cosas a contratar varias personas, ¿no? Por ahí viene como la ventaja mía, digamos, <ríe> ante la competencia de otros diseñadores.
1: Sí, también creo que la comunicación también me parece algo interesante, que lo que he visto en este tipo de perfiles es que la comunicación es como más directa, también y eh, hay como ese, vamos a decir, servicio más personalizado, si se quiere, eh, porque precisamente como estás en varias de las fases del, del desarrollo del, del proyecto que necesiten, con lo que sea que necesiten, pues al final sí que se cubren, al cubrir varias partes, pues creo que estás, estás más involucrado en todo y sabes mucho más lo que, lo que está ocurriendo a lo largo del proyecto.
0: Sí, tal cual es como es un buen punto ese porque claro estoy estoy eh, metido en cada parte del proyecto entonces como no 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 hay ese, esa fricción de, de comunicación que puede haber a veces entre por ejemplo un diseñador y el desarrollador eso se elimina entonces hay, hay cosas donde tomamos ventaja aunque quizás se depende también de, de bueno eh, de los deadlines de, del tiempo de entrega y demás porque yo obviamente hacer un hombre una persona sola eh, también voy a demorar un poco más. Pero sí, tiene sus su pros y sus contras.
1: Cada persona o cada cliente tendrá que valorar qué, qué, qué compensa más en cada proyecto también para ver si le, si le sirve, digamos, quizá trabajar más con una persona en la que tenga una, más una relación de, de uno a uno que quizá tal vez con una, con una agencia.
0: Exacto, sí, sí, ya ahí depende de, 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 de las necesidades del cliente y bueno, los objetivos y demás
1: Y con el, el tema, bueno en mi caso ya debo de decir que la gente quizá no lo sabe, pero eh, te he conocido a través del grupo de Rancegal, eh, que estamos en la misma comunidad porque, bueno, hemos comprado los cursos y demás. Sí. Eh, y, obviamente, te he contactado por el tema de web, que es a lo que, a lo que he visto que te dedicabas. Eh, ¿Nos puedes contar un poquitito más tu proceso de desarrollo de una página web o qué, qué, qué son todos los pasos que tienes en cuenta a la hora de, de, de encarar un proyecto nuevo?
0: Sí, sí, claro. Eh, bueno, el, el, el principio es eh, básicamente entender el, los objetivos y, y bueno, este, entender quién es el público objetivo y a quién le vamos a hablar y demás. Eso es súper importante. Antes de siquiera empezar con, con cualquier diseño o lo que sea. Eh, entonces ahí una vez que tenemos bueno, los objetivos claros y, y el público objetivo a quien queremos hablar y demás eh, también se hace un análisis de la competencia para ver qué están haciendo eh, los competidores y ver qué podemos hacer mejor o dónde podemos tomar ventaja eh, en base a eso después eh, bueno, se crean user personas que es la persona que se crea como para tener en cuenta al diseñar, este, creamos un perfil con, bueno, para conocer a quién le, le, le vamos a hablar y demás. Y este, diseñar como hablándole a esa persona. Porque obviamente no es lo mismo hablarle o, a un joven de 25 años quizás que, que a una persona mayor. O, hay muchas variables. Este, y bueno, después de tener todo eso pronto, ahí ya sí si se empieza con los diseños. Lo primero es eh, lo que se llama wireframes que es como la estructura del sitio web este, para definir, bueno, bien la estructura. Ahí también entra el copywriter, este, bueno, el, el texto, el tono de voz que, que se va a usar en el sitio web y demás. Y ya de ahí ya se pasaría al diseño final, que serían los, bueno, los colores, elegir la tipografía, este, todos los elementos de, de, de la interfase que van a, a, este, a componer el sitio web. Y, bueno, lo, lo, lo último sería, eh, ahí ya, obviamente depende del de arreglo que haga con el cliente y demás para el proyecto, pero a, a veces yo hago mismo la implementación, o sea, el código, digamos, construir el sitio. Y, bueno, a veces ellos tienen su equipo de, de, de desarrollo o, bueno, yo puedo ofrecer, si es algo que yo no tengo la capacidad de hacerlo, también tengo un equipo que me, me pueda ayudar con eso. Este, y, bueno, ya después sería testear el... el eh, la implementación, el, el, el sitio final y, y bueno, ya estaría como a grandes rasgos, eh, ya estaría pronto para, para lanzarse. En el medio hay muchas cosas que pueden suceder, pero, pero pa, para tener un, un resumen bastante rápido, el proceso sería, sería ese.
1: Y te quería, volviendo un poquito a lo que comentabas al principio, esto de estudiar un poco el tema de, de la audiencia, de ver los objetivos y demás. ¿Esto en general, ¿cómo lo, cómo lo encaras? Es decir, ¿se hace algún tipo de reunión con el cliente? ¿Hacen, co ¿Cómo generalmente desarrollan toda esta primera parte previa al diseño?
0: Eh, normalmente hacemos eh, una, una llamada como una llamada o reunión. Este, no, hoy en día es más, <ríe> más posible una llamada online, pero este, nada para entender a, a dónde apuntan, muchas veces los clientes no saben quién es su público objetivo o o lo tienen muy eh, global, digamos, como que quieren apuntar a todo el mundo. Eh, entonces se trabaja este, ahí para, para ver cuál es la necesidad realmente que, que están solucionando, o el problema que están solucionando y, y para quién es. Este, bueno, es, es, es un tema de, de, más de preguntarles y insistir y por qué, y bueno, eh, para llegar a, a un público más cercano. O también puede ser que, que sea un cliente de una empresa que ya tiene, eh, por ejemplo, una tienda, entonces sabe quiénes son sus clientes, quién, quién entra, con quién interactúan todos los días. Ahí es un poco más fácil porque es, más que nada ellos, ellos lo pueden ir visualizando y, bueno, es, es cuestión de prestar atención y, y tomar notas de, de todos los detalles que, que, que pueden tener el público objetivo de ellos, el público de audiencia final.
1: Todo esto es como súper importante, me imagino, también para la parte del mensaje que también comentabas que viene después. Eh, porque, claro, es verdad que, que esto es como muy común que la gente quiera o los clientes quieran llegar a todo el mundo y al final no se está llegando a nadie porque no se está Exacto. hablando a la persona que corresponde. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces esto? ¿Esto también te involucras en el, en el digamos, en la parte de... ¿De copy o esto se lo delegas a otra persona? ¿Cómo, cómo suele ser habitualmente esa manera de trabajar?
0: Y, bueno, eh, ahí normalmente yo todos los eh, proyectos que tengo son, o sea, son en inglés. Este, o sea, el, el sitio, el diseño final que se hace es para un público que habla inglés. Entonces, ahí normalmente derivo el copywriter. Porque si bien tengo un entendimiento, no, 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 no me siento capaz o con la mejor habilidad para proponer un copywriting eh, but, o sea que la, la, la respuesta sería, <ríe> respondiendo a tu pregunta sería si normalmente de, derivo ese trabajo, a veces eh, a veces hay algunos clientes que son buenos como comunicándose y pueden llegar a, a este, ayudarte viste, y yo les, les puedo tirar como al tener más, estar más familiarizado con, con el lenguaje en, en web digamos, en los sitios web también puedo llegar a, a dar alguna sugerencia y demás, pero normalmente me gusta trabajar con alguien que, que esté especializado en eso.
1: ¿Y esto lo haces previo a los wireframes o, o, o lo haces en el, en el después, más en una parte avanzada? Porque siempre tengo esta, esta dicotomía entre que hay gente que eh, dice, bueno, no se puede diseñar si no tenemos el contenido. Y hay otra gente que luego dice, Hacemos todo el diseño y ya luego vemos qué, qué contenido vamos a meter. Y mmm, sí, que, sí que he notado que afecta bastante el tema del diseño. Pero, bueno, no sé, quería conocer tu, tu sí, situación sí. particular con qué te, te has encontrado o cómo lo, lo llevas esto adelante.
0: Es una buena pregunta esa. Eh, <risa> he tenido de los dos. He tenido de, de proyectos donde el copyright ya viene todo pronto antes de que yo empiece a diseñar eh, algo. Y, y otros, a mí me gusta un punto medio, me gusta que, que se vaya haciendo como en el medio, normalmente los wireframes cuando los primeros que hago son como lo que se llama low fidelity o baja fidelidad para traducirlo literal, eh, que es simplemente la estructura sin, sin texto, sin ningún estilo, o sea simplemente para saber qué contenido vamos a usar en, en la página. Eh, entonces, ahí, ahí me gusta como ya empezar a, a, a mezclar el copywriting como para también tener eh, idea de la estructura, porque quizás eh, después hay que hacer muchos cambios. Si viene, ¿viste? una vez que esté finalizado el copywriting y tenemos el wireframe quizás hay, hay que cambiar mucho. Entonces, creo que o, o mejor tenerlo de principio antes de, de empezar a diseñar nada, o se puede hacer como una especie de paralelo y... Y bueno, ir este, interactuando ahí, iterando con el copywriter y el, el diseño y el wifi.
1: Claro, antes de tenerlo quizá ya finalizado, ya con colores y demás, eh, quizá ya tenerlo como parte de la estructura, al menos en un principio, para tener una cierta idea de cuánto van a ocupar estos párrafos, cuánto, eh, cuánto, incluso cuántos párrafos tenemos que utilizar, porque en muchos casos a veces hay eh, mucha información por compartir o cuando el cliente es más técnico, que tal vez hay que explicar un poquito más, eh, pues sí, ahí se va complicando a veces un poco la cosa.
0: Verdad, sí, este, sí por eso me, me, me parece que está bueno como, bueno, que, que, que se mezcle bastante ahí entre medio. Lo que sí me gusta que al final, o sea, el wireframe que, digamos, final ya con el high fidelity que se llama, de alta calidad, ahí sí ya, ya esté con el copy final porque, porque bueno, eh, va a ser va, va a estar más cerca de lo que va a ser el diseño final o lo que, o lo que el cliente va a querer, el objetivo, digamos. Este,
1: claro, antes de la implementación final.
0: Claro, igualmente siempre hay cambios, ¿no? O sea, después que, que ven una cosa, ven el diseño... Eh, final, ahí dicen, ah, mira si movemos este texto para allá o me parece que esta sección es más importante que esta entonces las más arriba para que la vean antes ya después seguramente va a variar no, no, no hay un algo como estricto de que este es el copy y tiene que mantenerse esta, este orden esta estructura y, eh, o sea que va, va, va a cambiar siempre, por mi experiencia por lo menos siempre, siempre cambia el final un poco
1: Sí, hay, hay margen, digamos, cierta flexibilidad a cambiar, aunque no sea todo, obviamente, sino pequeños detalles que quizá en un principio no se tenían muy claros o, o bueno, que incluso a veces en el caso de cuando llegas a la implementación del diseño te encuentras como que mm, esto no está funcionando tanto ah. o cambió nuestro objetivo de a quién queremos llegar y, pues, sí, al final eso, eso termina afectando el hecho de poder hacer cambios y demás.
0: Sí, totalmente. Um... Pero bueno, sí, eh, no, no 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 es, no es algo estricto de, 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 bueno, el copywriting va primero, va después. Eh, creo que depende un poco del proyecto y, y también depende a veces del profesional, ¿no? de los profesionales, este cómo se sienten más cómodos. Mejor quizás hay diseñadores que, que prefieren tener todo de primera porque trabajan más rápido, o son más efectivos. O, este, yo creo que también depende un poco de eso.
1: Sí, sí, de la, pues, del gusto personal de alguna forma, sí, la sí, forma de trabajar. Sí, sí,
0: ¿Cómo, cómo te funciona.
1: Claro, eh, había una cosa que, que he estado viendo, bueno, que has compartido en Instagram, sobre todo, referente al tema de la conversión, y es algo que cada vez se escucha más en el mundo de, del diseño web, eh, sobre todo también en el tema de e-commerce, pero creo que todas las páginas al final casi hoy en día lo que se intenta es que se cumpla un objetivo con esa, con esa página y se habla cada vez más de, del tema de esto de tener landing page o páginas web que tengan una buena conversión o una alta conversión. ¿Nos puedes eh, comentar un poco qué es todo este mundo de la, de la conversión? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Por si hubiera gente que es la primera vez que lo escucha.
0: Claro. Eh, por supuesto. Sí, la, la, bueno... Eh, para dar la definición, conversión es, o sea, en base a la cantidad de, vi de visitantes que tenés en tu sitio web. Un ejemplo, tenés mil visitantes y tenés un 15% de conversión. Sería que 150 están haciendo, eh, digamos, la acción que a vos te gustaría que hagan en tu página web. La acción puede ser eh, ya sea eh, una compra, como puede ser en un sitio e-commerce, comprar tu producto... O bien si estás recolectando email porque tienes un newsletter y quieres promocionar no sé, tu contenido, lo que sea, también eso eh, o sea, sería parte de, podría ser un objetivo. Digo, hay diferentes objetivos que puedes tener en una página o mismo dentro de un sitio web puedes tener eh, diferentes objetivos en, en páginas diferentes. Quizás en tu homepage es que, que en realidad vayan a, tu, a ver tus trabajos y no que te contacten de una, o sea, va, va variando. Eh, después, le, o sea, le, 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 lo que se habla de, de conversión, de conversion rate, es, bueno, eh, mejorar tu, tu sitio web. Hay diferentes técnicas y, y, y cosas a tener en cuenta a la hora de, de, de diseñar el sitio este, que te pueden ayudar a convertir más. Entonces, quizás vos decís, oh, pero tengo, no sé, un millón de de visitantes, pero no, no, no estoy haciendo mucho dinero y quizás eh, no, no necesitas más personas, sino lo que necesitas es optimizar tu contenido para que, bueno, hagan el, las personas hagan el, 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 este, la acción que vos querés que hagan, como comenté antes, ya sea comprar o suscribirse este, o lo que sea, que, que, que sea el objetivo de, de, en el sitio web.
1: Claro, entonces en el caso de conversión estaríamos hablando de que esa landing page o esa página web tenga un objetivo y que ese objetivo se cumpla, que sea esa la acción que primordialmente va a llevar a cabo la persona que llegue a ese sitio web. Esa sería un poco la idea, ¿verdad?
0: Exactamente, sí.
1: Vale, perfecto. ¿Tienes algunos tips eh, para que...? bueno, si hay alguien que se está planteando, ok, mi sitio web tal vez no está funcionando como debería o eh, voy a arrancar de cero y voy ahora a diseñar mi página. Hay algunos tips eh, así generales, obviamente, porque cada caso cada, me imagino tiene también su cuestión particular, pero tips gen generales para que alguien tuviera en cuenta a la hora de ya pensar en una web que se base sobre todo en tener una buena conversión o una alta conversión.
0: Eh, sí, claro. Bueno, un, este, algo muy importante son los primeros segundos en, en, en un sitio. La gente cuando entra, o sea, eh, ya sabes, tiene, tiene poco tiempo ¿no? y tiene mucha ansiedad, ¿no? no quiere, o sea, quiere entender rápido de dónde está o de qué se trata el sitio web en muchos sitios no, no, no tienen eso optimizado. Entonces, cuando entras, lo que se llama la, la bueno, el hero section, que es como la página primera que ves de la navegación normalmente y enseguida como, bueno, ya sea un video, una foto o algo que, que, que habla sobre el sitio. Muchas veces eh, no, no es claro de, de qué se trata la empresa o de, de, de qué se trata el sitio web. Y, y, bueno, eso se puede aclarar con un, un buen headline, un buen título que, que, que diga, o sea, a quién estás ayudando o, o que, que dé el mensaje... Este, que querés que la gente reciba ya sea que podés ayudarlos con cierto problema o sea, ver cuál es el problema que estás solucionando, cómo lo solucionás y, y bueno, darles una, eh, una call to action, lo que se llama, llamar un botón, ya sea para, ya sea para lo que hablamos antes, puede suscribirse para eh, agendar una llamada o, o para comprar ¿no? Eh, eso, eso es muy importante que los primeros segundos sepan eh, ¿De qué se trata el sitio web? ¿De ¿Qué problemas le vas a solucionar y cómo? Eh, si, si podés, <ríe> que parece a veces es, un, es bastante complicado porque eh, son muy, o sea, es reducido la, la, el espacio que tenés, eh, lo, lo, lo ideal es no extenderse mucho porque la gente no lee. Entonces el, el mensaje tiene que ser muy, muy claro eh, en, en el principio, ni bien entran en tu sitio web. Este, es clave que sea claro el, el mensaje.
1: Y además de, de la Hero section, que sería como lo primero que quizá la gente ve, ¿hay algunas otras partes que tenemos que tener en cuenta a lo largo de la web que también se puedan llegar a optimizar?
0: Sí, eh, bueno, el, el, la prueba social, digamos, que pueden ser testimonios, pueden ser eh, empresas con las que hayas trabajado, Digo, depende mucho del rubro. Por ejemplo, nosotros diseñadores, quizás es, es relevante mostrar eh, proyectos previos o clientes previos que tuviste que, que eh, quizás son relevantes para el tipo de cliente que tú estás buscando eh, uh -huh. no sé por ejemplo si trabajas con e-commerce si trabajaste con Nike eh, probablemente sea muy relevante eso este testimonios eh, siempre es muy importante yo creo porque todo el mundo quiere ver qué opinan de, de de vos o de tu empresa cuál fue la experiencia que tuvieron antes y bueno, y después este, ya también depende un poco de, de, de qué rubro sea el sitio web, ¿no? Este, pero bueno, puede ser mostrar trabajo, mostrar lo que haces claramente, eh, o, o bien hablar un poco de vos y, y mostrarte tal cual sos, darle tu, tu toque personal también. Eh, los videos a veces pueden también servir, depende de, de, del rubro de nuevo, pero... Eh, tener un video donde explica de qué se trata tu producto, este, eso puede ayudar a compartir más también. Eh, esas son algunas ideas que, que me vienen ahora a la mente, pero muchas veces también obviamente depende de, eh, del rubro en el que está o de cuáles son los objetivos y demás.
1: Claro, es, es cuestión de mirar cada caso en particular también, obviamente porque cada, también lo que comentaba antes, el tema de que a veces... Cuando te encuentras con algún perfil como mucho más técnico, a veces el tema del, del, del explicar precisamente a lo que a la empresa o a lo que se dedica a veces es más complicado. Luego habrá quizá para servicios y demás sea un poquito más sencillo. Para las cosas tangibles quizás sí puedes mostrar fotos, pero para las que no es como también claro. otra cosa a tener en cuenta. Entonces sí que es verdad que varía varía mucho como de un, sí, de, de, de una industria a la otra o de o precisamente del, del objetivo que tenga ese cliente con respecto a la, a la página web al final.
0: Sí, y, y es muy importante ponerse en el lugar de, de, del cliente, de la persona que entra a visitar tu sitio, ¿no? Porque muchas veces quizás nosotros hablamos de, de, con el lenguaje que estamos acostumbrados, como yo hoy, por ejemplo, dije full stack, y bueno, eh, eh, este... Quizás nosotros estamos familiarizados con esos términos, pero eh, tu cliente no. Entonces tenés que eh, digo, ponerte en el lugar y pensar, bueno, esto lo, este, esta terminología, este copy lo va a entender tal cual como yo quiero que lo entienda o necesito usar otras palabras, eso también es muy importante. Este, para nada, para no, entrar, para no hacer que se frustre eh, la, bueno, la persona visitando tu sitio porque si se siente frustrado, no va a tener un buen sentimiento y probablemente abandone el sitio muy rápido.
1: Correcto. Y con respecto al tema de, bueno, esto cada vez se habla más y creo que a lo largo de los años esto ha evolucionado también muchísimo, ¿cómo ves el tema de esto de diseñar para móvil? O sea, porque creo que todavía hay gente que se plantea como que esto del móvil a veces no es tan... tan útil o todavía nos seguimos encontrando incluso con algunas empresas que, sí, en, en, digamos, en escritorio más o menos la página funciona, pero luego el móvil es un desastre total. Claro. ¿Cómo ves este tema de, del, del móvil o qué recomendación tendrías para, para la gente con respecto a este tema?
0: Bueno, para la, las empresas que están o quien sea que, que quiere crear un sitio web, el móvil hoy en día es, eh, más importante incluso que el de esto porque eh, hay más personas visitando usando el móvil todo el mundo tiene móvil no todo el mundo tiene una computadora de escritorio eh, por lo que es súper importante que, que, que esté optimizado que se vea bien este, y bueno hay, en mi experiencia de hecho yo tengo hay una Modalidad de trabajo, digamos, que se llama Mobile First, eh, que, que es donde empezamos primero, de hecho, a trabajar en, en la versión móvil antes que, que la desktop, porque es incluso más importante, porque ellos tienen más visitantes de, desde teléfonos que, que un escritorio, tablet. Entonces, hacemos foco primero en diseñar este, la versión móvil y después luego la, eh, la de escritorio. Pero sí, el mensaje sin duda es eh, súper es importante. Es incluso yo diría que hoy en día es más importante que, que la versión de, de escritorio.
1: Esto que comentabas que en algunos proyectos lo hacen como el Mobile First, eh, esto lo, lo, ¿cómo es que lo saben al final? de ¿Cómo, cómo saben que viene más eh, público de una, de, de, o sea, de móvil o de desktop o que sin, ni siquiera tiene desktop?
0: Bueno, eh, no, eh, este cliente en particular que te contó, eh, de que mencioné, eh, tiene, tenía, o sea, obviamente traquean todas las, las, las visitas, de dónde vienen, de, este y otros tipos de datos eh, de sus usuarios. Entonces, eh, bueno, ellos ya sabían que, que tenían más visitantes, un porcentaje más alto, este, desde móviles, desde móviles, este, por lo que está. Ahí fue cuando decidimos, bueno, vamos, vamos primero por la versión móvil, que es la más importante. Y, y bueno, luego ya trabajamos en la, en la de escritorio. Así que normalmente, o sea, respondiendo a tu pregunta, normalmente tienen eh, alguna plataforma donde pueden traquear información. Esta puede ser Google Analytics. Es la, es la más usada. Este... Sobre todo para, para recolectar ese tipo de datos de más estadísticos, digamos. de Saben de qué país vienen, eh, de qué navegador, de qué este, tele, tipo de teléfono. Este, ya tienen más desglosados todos lo, los datos. Ya después, como los usan, es, hay variables un montón.
1: Claro, pero entonces es importante, entiendo que, bueno, también un poco viéndolo de cara al tema de la conversión, eh, el tema de medir. Eh, un poco la performance de la página y un poco también de dónde viene esa audiencia y cómo esa audiencia se comporta para que obviamente podamos mejorar todos los parámetros de la web eh, precisamente de cara a que se pueda cumplir ese, ese objetivo y que al final esto también sirva como eh, quizá como punto de venta para... Eh, para la empresa o, bueno, sea, sea cual sea el objetivo que tenían planteado para que eso realmente funcione como estaba, estaba planeado en un principio.
0: Sí, es que hoy en día recolectar eh, datos eh, de, de, de los usuarios y ver qué hacen en tu página web es, es muy importante porque de otra forma es, estás trabajando eh, bajo suposiciones. O sea, no, no sabes uh -huh. realmente qué está pasando y estás suponiendo, bueno, no están cliqueando acá, pero no sé por qué realmente vamos a probar esto. Entonces, al tener datos, bueno, se puede hoy en día hasta grabar la, la pantalla, ¿no? De, de, eh, o sea, de, de las, ses las sesiones que, que los visitantes de la página hacen, se pueden grabar y vos mismo puedes ver qué hace la gente en tu página. Se ven, se ven cosas increíbles, <ríe> que, que no pensás que de repente ha, había algo que, que diseñaste o pensaste para que hagan una cosa y ya terminan usando de otra forma. Entonces, eh, te puede dar muchos indicios, o sea, para mejorar algo o, o te das cuenta que ni siquiera lo usa y, este puede, puede ser mucho, muchas cosas que te pueden ayudar, a, a, obviamente, a mejorar, ¿no? Que es parte también de la, de la conversión, es ver qué están haciendo tus usuarios y dónde podés mejorar para, para tener mejor conversión.
1: Y bueno, ya pasando a una parte más práctica para alguien que quiera quizá meterse en el tema de diseño web y que quiera precisamente empezar a mirar un poquito más este tema de la conversión eh, y de cómo mejorar estas cuestiones, que veo que hay varias cuestiones sobre, sobre todo a tener en cuenta, eh, ¿qué le recomendarías que pudiera, no sé, leer o un curso o que hayas escuchado recientemente o un consejo que tengas para darle a, esta, a estas personas que quizá están recién empezando?
0: Bueno, hoy, hoy en día tenemos material eh, hasta, hasta de más. Yo creo que uno puede hacer una carrera gratis en, en YouTube eh, de diseño web. Eh, yo les recomendaría, bueno, eh, eh, como mencionamos antes, ran Seagal es una buena fuente para, para seguir si están empezando porque tienen muchos mucho contenido eh, como básico, digamos, de, de, ya sea... Cómo usar tipografía, la, la jerarquía dentro del sitio web, que eso es importante, entender eh, dónde van algunos elementos y demás. Este, la, la, la tipografía, cómo usarla, eh, eso es importante también. Eh, psicología de color. Eso son como cosas básicas que, por las que pueden empezar y empezar a entender. Y después eh, creo que es practicar eh, muchísimo. Un ejercicio me parece que parece un poco tonto pero que sirve mucho es eh, simplemente tomar el diseño pueden entrar a dryball.com o cualquier otra página donde haya diseño de otros profesionales, de diseño web o de lo que quieran hacer y copiar eh, copiar exactamente el diseño te, te ayuda a, a entender cómo ese diseñador pensó el diseño también y entender algunas decisiones eh, quizás no todas pero al empezar me parece que, que que es un muy buen ejercicio este, eso de, de copiar y, este, y bueno y practicar muchísimo ¿no? y leer porque <ríe> algo que tiene bueno pero a las veces como un poco desafiante este rubro es que todo cambia muy rápido ¿no? entonces hay que estar siempre ahí bueno, que más allá de que creo que no es tan importante es el uso de los programas que me parece que sobre todo a mí, por ejemplo, al principio yo lo, lo, lo tomaba como algo importante, saber usar el programa y, y realmente no, es, no lo es tanto. Sino, este, bueno, entender eso, los conceptos y, y practicar muchísimo. Sea cual sea el programa que usen, Sketch, Figma, hay un montón ahora, Adobe XD. Este, son todos geniales, todos tienen sus su pruebas y sus contras, pero pero creo que sí que eso, ¿no? Tomarlas, haciendo un resumen sería aprender como psicología del, de los colores, tipografía cómo usarla y, y jerarquía y bueno, y, y después ir y practicar muchísimo y seguirse informando para mantenerse actualizado, ver qué se está haciendo y demás.
1: Genial, genial. Sí, a, al final de cuentas es un poco ir a los fundamentos primero del diseño, tomar buenas referencias, porque a veces sí que en internet hay de todo y hay tanto las buenas referencias como las malas referencias. Entonces, eh, siempre obviamente también cuando nos referimos a copiar, no es copiar literalmente y adueñarme del diseño, sino es copiar para entender cómo esa otra persona pensó ese diseño, eh, ver, si, ver quizás si funciona o no, o, o intentar entender por qué funciona y por qué no. Eh, y sí, sí que es verdad que hay mucho este debate de, que al principio de todo, que creo que a todos nos ha pasado, al principio estamos todos muy preocupados por, uy, no, es que tengo que usar Webflow o WordPress o Figma o Sketch. O, sí, y, sí. y las herramientas al final no definen nada porque es también como cuando dicen que un fotógrafo no lo hace la cámara, sino es el propio fotógrafo el que tiene que tener el ojo para ver. Eh, y al final un poco del tema del diseño web es, es lo mismo. No, no necesariamente el hecho de tener o saber una herramienta u otra necesariamente va a cambiarte la vida pero sí te puede ayudar pero no, no es en lo que se basa realmente el tema del diseño en general siempre volvemos a lo mismo, los fundamentos son en principio lo que más importa y empezar a construir a partir de, a partir de ahí de
0: Sí, sí, to totalmente de acuerdo este, porque al final al cliente, al final del día el cliente no, no le importa qué herramienta uses, sino si, no, si le solucionas el problema o no eh, ya después las herramientas puede ser, digo, puede variar quizás tienen un equipo digo, de, de, depende del cliente también pero si es una empresa que tiene un equipo de desarrollo y quizás ellos se sienten más cómodos con sketch por decir una, una herramienta bueno, está, ahí quizás tienes que aprender sketch, pero digo, una vez que aprendes una me parece que <ríe> ya podés usar casi que, que cualquiera porque digo, le vas agarrando la mano con, eh, con práctica
1: Perfecto. Y ya por último, como para ir cerrando, eh, ¿esto puede ser tanto profesional como personal? ¿Hay algún eh, proyecto o alguna cuestión en la que estés metido ahora mismo que te, que te haga ilusión o que te emocione que quieras compartir con nosotros?
0: Eh, bueno, mi, mi, mi propia empresa, ¿no? el, el Martin Cris, eh, estoy intentando, porque es algo que con lo que vengo luchando mucho, encontrar... Realmente con quién quiero trabajar, <ríe> eh, como mi nicho, digamos. Eso me, me, me está costando un montón, pero a la vez me, me emociona, ¿no? Eh, mi, mi, mi target ahora es eh, la industria del deporte porque bien, este, bueno, yo soy muy futbolero y, y he trabajado con algunas empresas eh, eh, del rubro de, de deportes, pero tampoco... Siento hoy en día que tengo una ventaja que me, que me pueda este, separar de, de, de un posible competidor, de competidores. Este, así que nada, bueno, el proyecto que me emociona hoy <ríe> es seguir creciendo mi, mi, mi empresa. Digo, soy yo solo ahora, pero eh, tengo dos diseñadores que me ayudan en algunos proyectos, uno fijo en realidad... Y bueno, hay un equipo de desarrollo cuando, cuando surge, pero, pero bueno, la idea es seguir creciendo, aprendiendo y en lo posible trabajar con, con clientes geniales, <risa> este, que no, no es fácil de conseguir, ¿no? Pero, pero es posible.
1: Sí, sí, la cuestión es ponerse a buscar y seguir intentando hasta que, porque al final es eso, es encontrar el fit, encontrar con quien te sientas Exacto. cómodo, tanto el cliente contigo como eh, tú con el cliente, que al final es, es lo que importa tener una mejor relación para que, obviamente, también el tema del trabajo fluya un poco más, más fácil.
0: Y es que es parte de, ¿no? O sea, más allá de que es todo negocio, y bueno, y uno eh, pone como el, el fin, digamos, que, que es el dinero, pero... Pero no, no no es todo. Uno quiere trabajar con personas que le gusten y que te sientas bien trabajando y que pases bien porque al final estamos un montón de horas por día acá este, sí. trabajando en lo que sea que estés trabajando y, y no querés estar eh, trabajando en algo que no te gusta, que no disfrutás o trabajando con personas que... Que no, no, con los que no te sentís bien o no te sentís cómodo, sí, sí, sí. entonces a veces mejor sacrificar una cosa por otra, ya sea dinero, tiempo, y bueno, quizás ganás un poquito menos, pero disfrutas más de tu trabajo, eh, me parece más, más importante esa salud mental, ¿no? Es al final sí, este, que, que, sí, bueno, sí. Que, que lo que puedas ganar de dinero, ¿no? Al final del día te vas a sentir mejor.
1: Sí, porque además el trabajo al final es eh, una de las cosas que más tiempo nos requiere, creo que a mm. todos, eh, y al final si no se disfruta, pues termina siendo mucho el peso. <risa> La vida sí. es una, ¿no? <risa> sí, sobre todo a nivel mental, el, el llevar a estar 8 o 9 o 10 o 12 horas con sí. algo que no te, no te apetece o no te hace ilusión, pues sí, al final no... No, al final no termina de compensar del todo
0: No 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 para nada puede compensar una vez quizás un proyecto pero no 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 todo un año no toda tu vida porque hay gente que yo creo que está toda la vida por, ¿no? por un trabajo que quizás no le gusta pero simplemente por el dinero y, y no por lo menos no es mi no es la filosofía de vida que quiero que quiero llevar.
1: Sí, en, esa, en eso coincido, coincido completamente contigo. Vale, ya por último, eh, por si verá gente que quiere seguirte y demás, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Qué redes sociales? ¿Página web?
0: En, estoy, bueno, estoy en todas las redes sociales, en unas más activo o menos, pero sobre todo en Instagram y LinkedIn, me pueden con, encontrar como demartincris, T-H-E, Martincris. Eh, así aparezco en todas las redes sociales y si no, martincris.com o martin.martincris.com, me puede escribir ahí también el mail, este, con gusto recibiré los mensajes de quien sea.
1: Genial, pondré entonces todo esto en las notas del, del episodio, y bueno, nada, agradecerte muchísimo Martín esta, este tiempo que nos has brindado con, para eh, comentarnos y... y bueno, hacernos conocer un poquito más de, de tu proceso, de tu trabajo y también de tu manera de pensar, que eso está muy bien así que nada, muchísimas gracias y bueno, quizá en algún futuro eh, esperamos volver a, a tenerte por aquí.
0: Ojalá que sí muchas gracias a vos Rosana.
1: Gracias nuevamente y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo. Creativo.